0: Bienvenue dans la parenthèse auditive des parcours et des ressources féminins J'espère que tu vas bien Aujourd'hui, nous parlerons du chemin de la guérison et de l'harmonie intérieure Merci d'être là et je suis heureuse que tu sois là pour écouter cette, ce nouvel épisode. Pour commencer, je te propose de regarder la définition qui est proposée dans le Larousse. Selon le Larousse, la définition de guérison est la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec un retour à un état de santé antérieur. Quant à l'harmonie, c'est la qualité d'un ensemble qui résulte de l'accord de ses parties ou de ses, ou de ses éléments et de leur adaptation vers un but. Si on reprend ces définitions, le chemin de guérison vers l'harmonie intérieure serait la décision de prendre un parcours qui nous mène vers la guérison, à travers lequel nous regarderions nos blessures intérieures pour les comprendre et revenir à un état de bien-être antérieur. Chacune, chaque partie de notre personne, j'allais dire chacune de nos parts, est en accord pour aller vers un but, un objectif, qui est celui de la sérénité, de l'harmonie intérieure. Cela implique d'aller vers la résolution de nos blessures pourra aller vers plus de sérénité. Parfois, l'être humain traverse une période difficile. Comme c'est un être grégaire, il a besoin d'une autre personne pour être accompagné. Et cela est tout à fait OK. En fonction de notre état émotionnel, immunitaire, monstruel, le bouton « off » de la joie peut être éteint. L'état menstruel a un impact sur le moral, à travers la démotivation, moins de spontanéité, moins d'élan, mais aussi un impact sur la vie sociale, avec par exemple un isolement, des conséquences sur la relation amoureuse, mais aussi sur le sommeil et la douleur. L'hormone de la joie, Autrement dit la sérotonine Apporte des bénéfices physiquement Sur l'appétit La satiété Le désir sexuel Le sommeil Et la douleur S'il y a une problématique au niveau menstruel Si c'est ton cas Si tu observes Des symptômes dits prémenstruels Entre ton ovulation Et l'arrivée de tes règles Je te conseille de te faire accompagner Car ce n'est pas J'ouvre une autre parenthèse Ce n'est pas normal d'avoir mal Je reviens à la joie La joie n'est pas la carotte au bout du chemin Ce n'est pas Oui c'est ça Si on reprend cette image d'âne euh, Sur lequel euh, on tient Si on est assis dessus Et, et qu'on tient la, la perche Avec la carotte au bout Ce n'est pas ça la, le bonheur La joie Si on Si on décide d'avancer avec euh, cette idée en tête, c'est s'imposer la guérison, c'est faire le choix de la culpabilité d'y arriver et d'une pression qu'on porte, qu porte sur les épaules. Se priver de joie tant qu'il y a un souci corporel nous empêche en fait de retrouver un bien-être ou même le sommeil ou encore la satiété. Schématiquement, très schématiquement, moins de joie signifie... Moins de sérotonine et plus de cortisol, l'hormone du stress, et aussi moins de sommeil. Si on est moins bien hormonalement, il peut y avoir plus d'empêchement à aller vers une guérison intérieure. Je tiens à préciser que ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de ta faute si tu es heureuse en ce moment ou si tu, te, tu ressens de la tristesse car nous avons des mécanismes de défense en jeu. Ce que je veux dire, c'est que se forcer à être heureux, se forcer à sourire, à être dans la joie, n'est pas juste pour nous, n'est pas bon pour nous. Connais-tu Fabrice Midal C'est un philosophe. Il dit Fout, « Foutez-vous la paix ». Alors, c'est ce qu'il veut dire, c'est le fait... De s'autoriser à ne pas être dans la joie. Et c'est ok comme ça. Alors, je vais te proposer une première chose. Car une fois qu'on a décidé de prendre soin de soi, qu'est-ce qu'on fait Même si tout n'est pas ok autour de nous, dans notre situation, dans notre environnement, dans notre euh, euh, environnement, j'allais dire, euh, à la fois professionnel, familial ou amical, qu'est-ce qu'on peut faire déjà c'est se dire ben, se dire ok, je ressens ça donc c'est s'autoriser à accueillir ce qu'on ressent ce qui se passe dans le corps ça peut être en marchant, en dansant en méditant, en écrivant peu importe, il faut trouver sa propre manière de le faire mais le fait d'accueillir cela va nous autoriser à traverser quelque chose, à ouvrir une porte, à traverser des émotions, comme par exemple la peur, la tristesse. Qu'est-ce que ça fait dans le corps Des picotements De la chaleur La joie n'est pas la même chose que l'extase ou le bonheur, qui sont plus des états permanents. La joie est une émotion, une réaction physique de quelques secondes. Quand nous avons réglé, solutionné ou fait disparaître une douleur, le corps continuera à nous parler. Cela rejoint un peu euh, la conception bouddhiste de la vie, l'aspect hypermanent de la vie. Alors, ce que je t'ai proposé d'accueillir, de prendre un temps pour accueillir ce que tu ressens, est la première étape d'accueillir, de s'autoriser à vivre ce moment inconfortable. Une fois que tu es passé par cette étape, en vient une seconde. Je vais essayer d'être le plus clair possible et euh, dans ce que je veux te transmettre. Pour La deuxième étape serait, pourquoi ne pas vivre, c'est une invitation, pourquoi ne pas vivre la joie à tout instant de la vie. Je vais te donner un exemple très concret. Lors d'une cérémonie d'enterrement, on peut être confronté, et même à la à une double émotion, à la fois une tristesse profonde due à la perte d'un membre cher, et à la fois le fait de ressentir de la joie à retrouver des membres de sa famille que l'on n'a pas vu depuis un certain moment. Ça, c'est la deuxième étape. Cependant, je tiens à préciser qu'il est important de passer par la première. Je te propose maintenant d'aller vers l'harmonie intérieure. Qu'est-ce que c'est On a vu la définition tout à l'heure. Mais je te propose un éclairage par rapport à ce que je viens d'aborder, d'aborder par rapport à la joie. Je vois l'harmonie intérieure comme un équilibre entre notre vulnérabilité et notre force. Un équilibre, oui, parce que c'est un mix de haut et de bas. De haut et de bas énergétique, émotionnel et d'événements qui se passent dans notre vie. Et la vie est faite de ça. Être en phase avec cette notion d'harmonie intérieure ne veut pas dire que l'on se coupe de tout ça. C'est, en fait, être en paix avec ce qui peut nous arriver. On prend le recul nécessaire pour accepter ce que l'on vit. Ce sont des moments passagers et notre force, c'est de savoir switcher notre état de pensée du moment. Bien sûr, c'est un réel apprentissage. Être en phase avec ce que l'on vit, l'accueillir, le vivre, le laisser passer, l'accepter, le traverser, sans avoir le contrôle total de la situation, cela s'apprend. Et dans les moments de crise, on peut être privé de nos ressources. Prendre des décisions dans ces moments-là n'est pas le plus facile. Et il faut parfois Reporter cette prise de décision. Un moment de calme peut s'avérer nécessaire. Je te propose maintenant de voir quel est l'impact sur le corps du stress ou d'un événement. Je vais évoquer trois phases. La première, la phase d'alarme. Face à un événement ponctuel, ton corps réagit de manière à assurer un équilibre ou ta survie. Tu sécrètes alors de l'adrénaline, ta respiration et ton cœur s'accélèrent. Tout est mis en place pour que tu puisses gérer l'immense danger soit par le cri, soit avec une chaussure, soit par la fuite. Une fois l'araignée hors de ta vue, tu retrouves ton calme. La phase de résistance, la deuxième, c'est quand l'événement ponctuel devient chronique. Un peu comme si tu voyais des araignées passer dans ton salon tout le temps, qu'elles soient réelles ou imaginaires. Pendant cette phase, ton corps entre en résistance pour survivre et sécrète la fameuse hormone du stress, la cortisone. La troisième phase est la phase d'épuisement. A force de résister, ton corps a puisé dans ses réserves et s'est épuisé. À un moment donné, il ne peut plus réagir face aux danger réels ou imaginaire. Tu es épuisé et c'est la porte ouverte au burn-out. Je te propose maintenant de regarder rapidement le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress sécrétée par les surrénales. Il est indispensable à notre bon fonctionnement, car il a notamment un effet anti-inflammatoire et nous aide à réguler notre glycémie. Notre sécrétion naturelle n'est pas linéaire. Nous avons un pic à 6h du matin, puis un deuxième dans la fin de la matinée. Les problèmes arrivent quand le cortisol est sécrété de manière chronique pour répondre à un stress, car le cortisol en excès a de très importants Nombreux impacts, pardon, mais aussi sur notre cycle, notamment, venant déséquilibrer notre équilibre œstrogène-progestérone. Le cortisol, sécrété en excès, vient perturber l'axe cerveau-ovaire, pouvant impacter l'ovulation. Le cortisol a le même précurseur que la progestérone. Donc, en cas de besoin, le corps va utiliser ce même précurseur et sécréter du cortisol. Cela a donc un impact direct sur ton niveau de progestérone. Le stress crée de l'inflammation chronique dans ton cerveau et va brouiller la communication entre ton cerveau et tes ovaires. Le stress vient booster la sécrétion d'insuline, ce qui va stimuler tes ovaires et les inciter à produire plus d'oestrogènes. Le stress perturbe ton foie et ta flore intestinale, garant de la bonne détoxification de tes hormones. Le stress induit la hausse de concentration de prolactine, l'hormone de la lactation. Or, un taux élevé de prolactine réduit la production de progestérone, ce qui stimule la sécrétion de prolactine, et ainsi de suite. Tu comprendras ainsi que le stress au quotidien n'est pas bon, mais on peut y remédier. Je te présenterai ça dans d'autres épisodes. Pour te remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et de te choisir, en prenant parmi les ressources que je te propose celle qui te convient, je te propose un code. Ce code, en minuscule et sans espace, est Je me choisis, te donnera accès à mes accompagnements à moins de 50%. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans le prochain épisode déjà disponible.